1: Punto
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, -pa, -pa, pa,
3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. De lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
0: Euforia presenta crímenes paranormales. Escenas del episodio anterior
4: Dígame qué pasó Mire, creo que debería estar presente en este procedimiento Encontramos algo demasiado extraño
5: La policía acaba de nunca realizar un hallazgo macabro
4: Sé que es un hombre con mucha experiencia en esto, pero... Pero esto es muy diferente Mire... Creo que estoy acostumbrado. ¿Qué pasó? Todavía no se sabe Queremos nada. Por favor, paso atrás. Aquí por todo por... lo que Mire encima... la piel. Está casi desprendida
6: de los cuerpos por las ampollas de gases y líquidos. Mira acá. En algunas partes el tejido está deshecho. Eh, ¿Cuánto tiempo cree que llevan así? Estas mujeres llevan
4: muertas unas seis semanas está diciendo que Irma vino a verla hace dos días?
7: Doctor, le digo que la chica estuvo acá, habló por teléfono, me dio un beso y se fue. ¿Cómo me podría confundir?
0: Euforia presenta Crímenes paranormales Donde la razón encuentra sus límites Temporada 1 el Misterio de las Primas, una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia, la siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 2 de 8 El Diablo está en los Detalles
3: Para el juez Casal, tomar declaraciones a los testigos de un caso es cosa de todos los días, una rutina que, que a veces se vuelve un tanto tediosa. Pero el caso de las primas comienza a presentar detalles cada vez más contradictorios, escalofriantes y difíciles de conciliar con la realidad, tal como deja de manifiesto Noemi, la dueña de la propiedad.
7: que estuvo acá ¿por qué tanta duda, juez? ¿por qué le mentiría?
4: no, señora, no, no creo que me esté mintiendo pero tengo la obligación de preguntarle para entender qué pasó
7: <risa> pero me miran como si estuviese loca
4: no, Noemí, por favor en absoluto eh, pero ¿sabe lo que pasa? la situación es
3: delicada y hay cosas que no siempre. No para el comisario Benítez este tampoco es un caso más Siente una incómoda perturbación por los eventos sobrenaturales que van apareciendo
4: A No mí. Vamos a hacer una pausa Descanse un poco, tome algo Y cuando llegue el oficial de justicia continuamos ¿Te parece?
7: Está bien, paso a mi cuarto
3: Vaya, vaya tranquila Una vez solos, Benítez se asoma por la ventana y descubre el tumulto inquieto de periodistas y curiosos que se ha formado en la acera. Todos los medios, no falta ni uno solo.
4: ¿Quiere que averigüe si hay otra salida? No, prefiero que le diga a su gente
3: que no hablen con nadie. En el ámbito del periodismo de policiales, las novedades corren muy rápido. Siempre hay alguien dispuesto a vender la noticia a sus contactos en la prensa. Mientras todos los periodistas se apiñan en la puerta como fieras que huelen sangre, un reportero alejado de la multitud espera agazapado el momento exacto para actuar. Todos lo llaman el turco, un viejo perro de redacción que sabe con quién hablar sin perder el tiempo. ¿Qué haces de Civil Romero?
8: ¿No trabajas.
9: ¿Qué haces, Turco? Estuve toda la mañana adentro y me quedó el uniforme con un olor que no se podía más. Me lo tuve que cambiar. Estaba para tirar.
8: Sí, se siente desde acá. Lo que será adentro... De lo peor que vi,
9: de lo peor. ¿Un crimen? No sabemos, pero medio difícil. Estaba todo cerrado con llave desde adentro y no había ni una ventana abierta. ¿Suicidio? Tampoco se sabe. Estaban en la bañera pudriéndose desde hace semanas. Para, 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 para. ¿cómo semanas?
8: Y recién hoy no las descubrieron.
9: Estamos todos igual, Turco. Nadie entiende nada.
3: El Turco no es un reportero más y los policías que lo conocen lo saben. Su larga carrera dentro del periodismo de policiales comenzó a decaer cuando, asombrado de ver tantos casos misteriosos y sin resolver, comenzó a interesarse en el mundo de lo sobrenatural.
8: Bienvenidos a una nueva noche del Portal del Misterio. Como cada viernes hoy les traigo un caso fascinante. ¿Escucharon hablar de la paragnosis? ¿Serán ustedes paragnostas sin saberlo? Hoy vamos a ver un caso que realmente conmocionó a toda la población.
3: Desde esta nueva óptica, el turco fue encontrando respuestas y explicaciones insospechadas para muchos crímenes. Pero sus argumentos y pruebas no gozan de mucha aceptación, ni en la redacción del periódico para el cual escribe, y menos aún en el cerrado mundo de lo judicial.
8: ¿Y a quién le tocó el
3: caso? A Casal. Lo tenés que ver. Está desencajado. Mm. El turco conoce bien a Casal Sabe que es un juez joven Prestigioso Con una prometedora carrera Muy estricto Pero sobre todo Muy escéptico Tal como intenta mantenerse En estos momentos a metros de allí En la casa de Noemí Al reanudar la declaratoria
4: Bueno Noemí Comencemos un poquito más atrás. Háblame de su inquilina, Irma, la mayor de las fallecidas. ¿Hace cuánto vivía acá?
7: Hace un mes y medio nos empezó a alquilar.
4: ¿Y en ese tiempo tuvo contacto frecuente con ella?
7: Muy poco. Nos saludábamos en el pasillo o en la calle, pero siempre todo muy normal. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo cuando vino el viernes? Que su prima se sentía mal y que quería llamar a un médico. Llamó una vez, pero como no la atendía, me pidió si podía seguir llamando yo y ella se fue a cuidar a su prima.
3: ¿Y usted? ¿Pudo comunicarse?
7: Sí. Y a los 20 minutos viene una ambulancia del hospital de Vicente López.
3: Casal le hace un gesto a Benítez, quien comprende que tiene que mandar a alguno de sus subalternos a buscar al médico que acudió al llamado.
4: Hablemos de la otra joven difunta, la menor, Claudia
3: ¿También me vi acá?
7: No, no A ella no la vi nunca Me enteré que existía cuando vino Irma el viernes
3: Benítez baja la cabeza reprimiéndose las ganas de explicarle a la señora Que los cuerpos llevan semanas pudriéndose Y que no hay forma de que Irma o su prima el viernes hayan estado aquí Al menos vivas Entonces, Irma mayor.
4: ¿Habitaba sola la propiedad?
7: Sí, pero cuando nos alquiló vino con un hombre. Iban a alquilar los dos juntos, pero después se quedó ella sola.
4: ¿A ver? ¿Cómo es eso?
7: Yo no lo vi. Lo conoció mi marido. De hecho me dijo que cuando firmaron el contrato hubo algo raro.
4: ¿Raro como qué?
7: Le mintió en algo. Ahora no me acuerdo con qué, pero le mintió.
4: ¿Sabe cómo se llama el hombre?
7: Darío. Creo que Darío Tojo, pero no estoy segura. Eh, mi marido lo sabe seguro.
4: ¿Y usted se lo cruzó alguna vez?
7: No, no lo vi nunca. Va eh, una vez, pero de espalda. Él estaba caminando delante mío, entró por el pasillo, yo entré atrás. Pero nunca se giró para saludar, ni un gesto, nada.
4: O sea, nunca le vi el rostro.
7: Nunca. Pero hablen con mi marido. Él lo conoció. Tal vez los pueda ayudar.
3: Casal y Benítez vuelven a mirarse. Sienten que acaban de encontrar la punta de un ovillo que puede llevarlos a una respuesta. El juez da por finalizado el encuentro. Con un gesto, despide al oficial de justicia, estrecha la mano con Noemí y le pide a Benítez que acelere la búsqueda del médico que las atendió y principalmente del novio de Irma. Al salir a la calle... La policía le abre paso entre la multitud de curiosos y reporteros que se alborota con su presencia.
5: Estamos en vivo con nuestra unidad móvil desde el frente de la casa de Melo y nos avisan que está saliendo el juez. Estamos con vos, Sandra. ¿Qué está pasando? Así es. El juez acaba de salir de la propiedad y al parecer no va a dar declaraciones. No vamos
4: a dar declaraciones hasta no tener las autopsias en mano. Y les pido, por favor, respeto por las familias. Muchas gracias.
5: Ahí se va el juez. Viene hablar con la prensa.
3: El juez se refugia entre dos agentes que lo escoltan hasta el carro a varios metros de allí. Ya alejados de la multitud, Casal se dispone a subir a su coche, pero una voz familiar lo hace detenerse en el lugar. Disculpe, juez. Tiene fuego. El juez se vuelve con una sonrisa cansada y con un gesto despide a los policías que lo contaron. Mientras estos se retiran, Casal busca un encendedor en su saco.
8: ¿Qué pasó, turco? ¿Creía que habías dejado de fumar? ¿Con casos como este? Imposible. ¿Usted qué hace con el encendedor? Y la costumbre. Extraño el caso, ¿no? Varias semanas muertas. Y
4: recién hoy las encuentro. Varias semanas fue una estimación preliminar. Además, ya tenemos un testigo que vio con vida a una de ellas hace un par de días. Ah, ¿las vieron con vida hace un par de días? Sí. Y con esto, date por satisfecho. Es lo único que te voy a decir hasta que lleguen las autopsias
8: O sea, las vieron con vida hace dos días Pero llevan semanas pudriéndose No empieces, Turco Es un caso común y corriente No hay nada de sobrenatural Yo no dije nada, pero los hechos. hecho
4: Turco, hazme un favor Antes de escribir cualquier cosa Espérate hasta mañana y hablemos con las autopsias en la mano
8: ¿Te parece? Por supuesto, señor juez Un placer verlo, doctor Casal Que Dios guarde a su señoría
3: Mientras el carro del juez se aleja... ...el turco arroja el cigarrillo a la calle y anota algo en su libreta. Le pican las manos de la ansiedad por llegar a su casa y empezar a escribir. Pero sabe que su investigación recién comienza. Si murieron el viernes. ¿Qué las descompuso tan rápidamente? Y si llevan muertas semanas... ¿Con quién estuvo la testigo el viernes? ¿Fue una aparición? El cielo se ennegrece y comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. El turco intuye que encontró la historia que buscaba.
0: Ya regresamos con más
1: Crímenes Paranormales.
0: visitando GoArmy.com Diagonal Español.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa. Aquí en
3: las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización. Continuamos con Crímenes Paranormales
5: la policía se encontró con una escena aterradora al parecer se trata de dos mujeres primas ellas tenían una relación amorosa un misterio que va mucho más allá de la noticia policial
3: cuando el juez casal llega a su despacho en tribunales lo aguarda lucio su secretario un joven y brillante abogado que busca hacer carrera en el juzgado casal se quita el saco mientras su secretario le acerca un café.
4: No recuerdo haber visto algo así. ¿Fue un crimen? ¿Un asesinato doble? No sé. A primera vista no había señales de violencia. Pero hay que levantar rastros antes de armar conjeturas. ¿Y hay algún indicio? Podría haber sido cualquier cosa. Desde una intoxicación por monóxido de carbono, una electromusión, un envenenamiento por comida en mal estado, hasta un crimen. Pero si estaban juntos
9: en la bañera, ¿podrían ser pareja? No sé, una de ellas tenía novia.
4: ¿Eh, ¿Lo conoció? No. Pero Benito ella mandó a ubicarlo. Bueno, al menos
9: comienza a armarse un posible escenario. A ver... Y dos mujeres solas, desnudas, adentro de la bañera. Un novio posiblemente celoso que llega y las descubre. Suena un crimen pasional.
4: Despacio, Lucia. Despacio, no se
3: presure. Todavía falta mucho. Casal toma un sorbo de café mientras mira la lluvia a través de los ventanales. La misma lluvia que mira el turco desde otra ventana. La de un bar cerca de tribunales Es casi su despacho Aquí encuentra información La que le pasan policías, políticos, abogados, soplones Gente de cualquier calaña Que suele revolotear alrededor de la justicia Turquito ¿Qué hace gitano? Tu cafecito con cognac
8: ¿Te limpio la mesa? Sí, lo que quiero ¿Algo interesante? Dos primas muertos. Ah, las lesbianas de la bañera. Sí, la escuché en la radio. Sí, esa. ¿Qué pasó? Ahora escribí crímenes pasionales. llamó a Ruiz, gitano?
3: No, pero tiene que estar por llegar, ¿eh? Voy. El mesero deja el café, se va y el turco vuelve a hundirse en sus pensamientos. La posibilidad de que la testigo haya presenciado un espectro es algo que en su universo es totalmente factible. Las apariciones lo obsesionan desde hace tiempo y es un tema recurrente en su programa nocturno de radio que hace años realiza en una vieja emisora del centro de la ciudad.
8: Continuamos en nuestro programa y como cada viernes nos visita nuestro Rasputín, Daniel, especialista en sucesos paranormales. Daniel, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a usted, turco. Y, como
10: siempre, un saludo especial a nuestra audiencia. ¿Qué trajiste hoy? Hoy voy a hablar de fantasmas. Fantasma. Mm -hmm. Sí. Aunque la palabra fantasma es un poco vaga, no es muy técnica. El término se popularizó a fines del siglo XIX, pero hoy, en parapsicología, preferimos definir mejor los fenómenos que evidencian que hay algo más allá de la muerte, sea psiquis o espíritu. Mm. Me interesa. ¿no?
8: ¿Cómo es esa definición?
10: Bien. Hay tres categorías. La primera es el espectro, que es la observación o percepción indirecta por otros sentidos físicos de una presencia algo más bien intangible. Algo atribuible a espíritu. Correcto. La segunda categoría es el ectoplasma, ...que es la aparición de una sustancia sólida, aunque muy poco densa, que se materializa. A ver, estamos hablando de una materia real, uh -huh. tangible. Eh, no, no, no solo una percepción, ¿no es uh -huh. cierto? Así es, exactamente. Y la última categoría es la del lectocoloplasma... ...que es cuando el ectoplasma toma la apariencia de una forma definida... ...un rostro, una mano...
3: El turco anota en su libreta ectocoloplasma, la categoría que considera que pudo haber experimentado la testigo. Un cuerpo entero, tangible, que se manifiesta y le habla. Sin embargo, el turco sabe que para que este fenómeno ocurra debe intervenir lo que llamamos una paragnosta, una persona con capacidades psíquicas particulares que funciona como una antena receptora de esas manifestaciones. ¿Será Noemí la testigo? Atentivo. un prognóstico tendrá la sensibilidad de la percepción extrasensorial?
8: ¿Habrá contactado con una de las primas sin saber que estaba muerta? Sin saber que estaba
3: muerta. En tribunales, el juez Casal y su secretario inician la rueda de interrogatorios. Es el turno del subinspector Castillo. Quien tomó la denuncia, acudió a la casa y encontró los cuerpos.
2: Bien.
4: Subinspector Castillo, vamos desde el inicio. ¿Usted recibió la denuncia? Afirmativo. Bien, cuénteme.
11: Hoy, siendo las 10.30 de la mañana, se presentó a la comisaría segunda de Vicente López un femenino que dijo llamarse... Ana María Girón de Fernández, de 36 años, junto al señor Aniceto Victorero, de 47. La mujer manifestaba que faltaba a su hija de la casa, Claudia Fernández, de 15 años. Bueno, hacía varios días que no volvía a su domicilio. ¿Y cómo se procedió? Nos trasladamos al lugar con móvil y personal a mis órdenes y con la colaboración y presencia del señor Victorero, dueño de la propiedad, entramos al domicilio. ¿Cómo entraron? Intervino el trabajo del agente Romero Haciendo girar las llaves que cerraban desde dentro Y después las empujamos y el señor Víctor abrió con su jugo de llaves
4: Bien, prosiga
11: ¿Qué pasó cuando entraron? Una vez adentro corroboramos que las luces se encontraban encendidas Y que el comedor y el cuarto Se hallaban en estado de desorden y falta de higiene Ajá ¿Por dónde empezaron? Primero Fuimos a la cocina, sí Había una una botella de gaseosa y un recipiente con comida. Después fuimos al cuarto. Estaban las sábanas revueltas y había una cortina tirada sobre la cama. Y bueno, por último, entramos al baño. ¿Ahí solicitó ayuda? Afirmativo. Pedí ayuda. Y los dos cabos que me acompañaban volvieron a la comisaría con los denunciantes. Y yo me quedé esperando que venga el equipo forense. ¿Y pasó
4: algo extraño en ese tiempo que se quedó solo en la casa?
3: Castillo es un policía acostumbrado a tratar con delincuentes... ...y a enfrentar la calle. Pero ahora no se anima a contar que al quedarse solo... ...sintió que algo lo obligó a detenerse frente al baño... ...y observar por una eternidad a esos cadáveres diabólicos. Sus ojos abiertos para siempre sus silenciosos gritos de horror petrificados en las bocas estalladas y ese olor infame que parece impregnar todavía ahora su ropa, sus manos, su memoria. Castillo,
4: ¿notó algo extraño en la casa o no? No, 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 no doctor, perdón, no,
3: nada. Afuera continúa lloviendo y el cielo cubierto de nubes apresura la llegada de la noche. Desde la ventana del bar, el turco mira a la multitud anónima hasta que identifica al hombre que estaba esperando. Su nombre es Ruiz, un mercenario leal de información judicial. Eh, ¿Qué haces, turco? Creí que no venía. Estamos pasados. Este caso de vuelta todo. Domingo
8: y trabajando. ¿Y hay
0: resultado? Avanza.
8: Confuso, pero avanza. ¿Hasta dónde sabes? Sé que no coinciden los tiempos de descomposición con la última vez que las vieron.
0: Eso es raro. Mm. Nadie lo entiende. El forense que fue las miró y dijo seis semanas, pero si ya tenés una testigo que las vio el viernes,
8: ya está. Las chicas estaban vivas hace dos días. Salvo que conozcas la historia de Shirley Hitchie. ¿La conoces? ¿Qué? ¿En este bar? <risa> en Inglaterra, sí. en los años 50, hubo un caso muy notable. Fue en una casa de familia de la ciudad de Battersea, donde una serie de manifestaciones alteraron la vida de mucha gente. Ruidos en las paredes, golpes, la casa que se sacudía día y noche. Todo al parecer causado por una presencia espectral que se comunicaba mayormente con Shirley Hitchkins, la única hija de la familia que tenía 15 años. ¿Y qué hacía el espectro? De todo, 12 años. Duró el fenómeno Llegó a tal punto Que se ocupó de él La BBC La policía Estuvo involucrada Y hasta llegó a ser tratado En el parlamento británico ¿Y qué tiene que ver con esto turco? Y, y, y al principio las manifestaciones Eran ruidos Apariciones de pequeños objetos Mensajes escritos en paredes Pero con el tiempo Se volvieron peligrosas. Cuando el espectro se enojaba Volaban objetos se caían cosas, y hasta se prendían algunas cosas fuego, de la nada. ¿Pensás que esa es la única vez que pasó? ¿Pensás que acá no pudo haber pasado algo así?
0: Nunca sé de dónde sacas esas cosas, pero te creo, turco, te creo. Vamos a lo nuestro, escuchá. Irma Girón, mm. 21 años, es la que alquilaba. Mm. Claudia, su prima de 15 años la misma
8: edad que Shirley Hitchcock no es un dato
0: menor ya le tomó declaratoria a Noemí la dueña de la propiedad al subinspector Castillo que es el que encontró los cuerpos y cuando yo me venía estaba terminando de declarar eh, Victorello
3: ¿y ese quién es?
0: el dueño de la casa el que abrió la puerta del baño
3: Aniceto Victorello el esposo de Noemí es un hombre sencillo con una vida gris y tranquila y no le gusta que nada la altere lo que sucedió en su propiedad le parece una maldición del cielo y quiere que termine lo antes posible.
4: ¿Cómo fue el encuentro con la madre de la más chica, Victorino? La mujer vino a mi casa, tocó la puerta,
12: primero salió Noemí y después la atendí yo. Ajá. Me dijo que estaba hace un rato tocando el timbre de Irma, que el... era su tía y que estaba... Buscando su hija que estaba con ella, pero que nadie la atendía. Fuimos hasta la puerta, tocamos varias veces, pero no salía nadie. ¿Y qué pasó? Y estaba todo cerrado. La mujer me pidió una llave, Ajá. que la dejara entrar. Se empezó a desesperar. Tenía un mal presentimiento y... y le dije que era mejor ir por la policía. Y nos fuimos a hacer la denuncia. ¿Y de ahí hablaron
4: con el subinspector Castillo? Correcto. Bueno. Hábleme del novio. Darío Tojo. ¿Lo conoció?
12: Sí. Vino a ver el departamento y después a firmar el contrato. Dos veces lo vi.
4: Su señora nos mencionó que en el primer encuentro le mintió. ¿Cómo fue?
12: Primero me dijo que estaban casados. Después me dijo que no. Que eran novios y que se estaban por casar. Después me dijo que querían alquilarlo para los dos juntos. Después me dijo que era para ella sola. En un momento tuve que pedirle que me aclarara quién iba a vivir en la casa. ¿Y qué le respondió? Ahí habló la chica. Y dijo que iba a vivir ella sola. Fue lo único que me dijo. El resto habló todo el tiempo él. Ella miraba al el piso, ni siquiera miraba a la casa.
3: Casal y su secretario se miran. Algo no
12: huele bien aquí. ¿Y por qué cree que él le mintió? Creo... Que fue para que yo me sintiera más tranquilo y que no le estaba alquilando la casa a una chica de 21 años sola. Pero no me gustó. Ya cuando alguien arranca mintiendo, no sabes con qué te puede salir. Y dígame, ¿notó algo particularmente extraño en él? Estaba inquieto. Me decía que se tenía que ir a trabajar, pero yo lo sentía más que apurado.
3: Se quería ir. En el bar, Ruiz le cuenta al turco que cuando Victorello finalice su testimonio, el juez Casal recibirá a la madre de Claudia, la menor. Esa será la última declaración del día, salvo que aparezca Darío Tojo, el novio de la mayor, a quien la policía aún sigue buscando. Turco, vamos hablando, dale. dale. Nos vemos. Ruiz,
8: antes sí. de irte conseguir las fotos del forense. Está complicado.
3: Las están revelando recién ahora, pero te aviso. Te aviso, dale. Dale. Ruiz abandona el bar y el turco sabe que tiene que volver a su casa para revisar sus archivos, comparar con otros casos similares y determinar si lo que pasó en la calle Melo tiene las características de una aparición fantasmal. Con un periódico, improvisa un pequeño paraguas y sale a la calle preguntándose. ¿Qué dirán esas fotos? ¿Qué historia contará. A poco menos de una hora de allí, en la roja penumbra de un cuarto oscuro, el fotógrafo revela los negativos de las fotos que tomó en el baño. Quisiera olvidar la visión de esos cadáveres, pero su trabajo lo obliga a verlos una y otra vez. En el papel brotan las imágenes del espanto, y en una cuerda los encuadres siniestros arman un rompecabezas atroz repleto de detalles.
9: Legajo número 1, folio 119, declara Ana María Girón de Fernández, madre de Claudia, la menor de las primas. El jueves su hija se fue de su casa a visitar a la prima. Se iba a quedar esa noche únicamente para terminar unos souvenirs para un casamiento familiar de ese mismo sábado. Pero el viernes, Claudia no volvió. ¿Confirma?
5: Confirmo. Continuamos. A todos nos pareció extraño que no llegaran al civil, ¿me entiende? Pero pensamos que seguían armando los souvenirs. Y después cuando terminó y, y no llegaron, ahí fue cuando yo me empecé a preocupar.
9: No aparece su hija, pero igual se casan.
4: <risa> Señor secretario,
9: por favor.
5: Es que estábamos todos muy ocupados organizando para el civil eh, eh, todo la ceremonia y la fiesta para el día siguiente. Y yo creí que estaba con la prima.
4: Tranquila. <risa> Tranquila, Ana María. Nadie la estaba acusando de nada. Pero... ¿Por qué no fueron a la casa directamente o la llamaron?
5: Irma no tiene teléfono. Y nosotros vivimos a dos horas de la casa. Por eso nos fuimos hasta allá. Estábamos con todo el tema del casamiento y yo creí que iban a venir para la fiesta.
4: ¿Y qué pasó después?
5: Bueno, el sábado tampoco apareció. En todo el día, así que yo no sabía qué hacer. Y le dije a unos familiares que me acompañaron a la comisaría lo arriba a preguntar, no sé, a ver si... Vio como estas cosas, que a ver si pasó algo. Pero bueno, no, le dijeron que no que no había pasado nada, que no había ninguna denuncia. Y yo ahí, no sé, me relajé y, y además estaba todo lo de la fiesta. Y dije, bueno, nos vamos para allá. Eso hicimos.
9: Y suspendieron la fiesta. No, no,
5: no, no, suspendimos la fiesta. Porque, justamente porque teníamos la esperanza de que lleguen, de que estuvieran ahí y, y, y de golpe se hizo la mitad de la noche. Como no venían, bueno, yo dije, me vuelvo a la comisaría. A ver si, si realmente en ese momento había alguna noticia, algo... No sé. Y Era... algún accidente, algo, pero no, nada. Entonces no sabíamos qué hacer y yo le dije, bueno, volvamos a la fiesta. Y entonces... No sé, se hicieron las 8 de la mañana y yo dije, me voy para su casa. Y ahí fue cuando el dueño eh, me sugirió esto. Vaya a la policía, señora. Eso fue lo que hice.
4: Bien. Entonces ahí fueron a la comisaría e hicieron la denuncia.
5: Sí, sí, y fue ahí cuando yo volví a su casa. Y a mí no me dejaron entrar y después salió el policía, el señor, y me dijo... Y fue no, no donde... que estaba llado, muerta. Sí,
4: Toma un poco de agua, señora. Sí, sí.
5: sí.
4: Eso. ¿no? Respire, Ana María, respire. Bien. podría decirme cuándo fue la
3: última vez que la vio uh, Claudia?
5: Sí El juez
3: Casal le hace una seña a su secretario y se alejan un poco Hay que esperar que Ana María se calme para poder seguir con la declaratoria Aún el juez quiere indagar sobre Claudia e Irma Y conocer un poco más sobre el mundo que rodea a ambas mujeres Sin embargo ya hay algo que apacigua a Casal. Alguien más vio a una de las jóvenes con vida recientemente, por lo cual cualquier engaño que le haya jugado su mente con la posibilidad de una presunta aparición fantasmal para el juez comienza a caerse en pedazos. Pero no todos piensan lo mismo. A cuadras de allí, refugiado bajo un toldo, el turco espera el autobús que lo llevará a su hogar, pero una idea que sobrevuela su cabeza. ¿Cuánta seguridad podrá tener la casa de las primas en una noche como esta? ¿Habrá varios patrulleros custodiando la escena del crimen o habrán dejado a un cabo novato fácil de evadir? Su curiosidad es más fuerte que su gana de volver a escribir y sin dudarlo decide cambiar de planes. Su destino será otro.
8: ¡Taxi! ¡Taxi! Hasta calle Melo, al 3300.
3: En tribunales, Ana María está destrozada. La muerte de su hija en esas espantosas circunstancias hacen que le sea muy difícil hablar. Casal no quiere incomodar a la madre de la menor, pero le resulta imprescindible recabar más datos. ¿Recuerda
4: algo extraño que haya sucedido con su hija en estos días? Estaba involucrada en algo. ¿Tenía problemas con alguien?
5: No, no, era una chica muy normal, igual que su prima, nunca tuvieron problemas con nadie.
4: ¿Y qué puede decirme de Darío Tojo? ¿Lo conoció?
5: Sí, lo conozco hace varios meses.
4: ¿Y qué vínculo tenía con ustedes?
5: Normal. Es eh, un hombre trabajador, vive cerca de casa y así se conocieron con Irma. Y por lo que yo sé, ellos estaban bien.
4: Un patrullero fue el domicilio que figura en los registros, pero aún no lo encontraron. ¿Sabe dónde puede estar?
5: Qué sé yo, no sé. Debe estar ahí destrozado por algún lado.
4: Entiendo. ¿Y a qué se dedica, Darío Tojo?
5: Reparte cosas. Pero no sé bien qué.
4: ¿Cuándo lo vio por última vez?
5: Ayer estuvo con nosotros en el casamiento.
9: Perdón, ¿Tojo fue al casamiento?
5: Sí. Estaba invitado y se quedó esperando a Irma.
4: ¿Y lo notó extraño?
5: Estaba muy preocupado. Es que no sabía nada de Irma ni de Claudia.
4: ¿Mencionó si las había visto últimamente?
5: Me dijo que sí, que fue a la casa, pero no la encontró. Ah, y lo vi hoy a la mañana. ¿Hoy? Sí. ¿Dónde estaba? En la casa de Irma. Lo encontré ahí. Lo vi en la calle, entre todos los vecinos.
4: ¿Estás segura? Sí.
5: Y nos dimos un abrazo
7: y después yo me fui
3: Casal y su secretario se miran y sin decir nada este comprende que es urgente que Benítez encuentre a Darío Tojo el secretario acompaña a Ana María hasta el hall de entrada de tribunales donde la guardan unos familiares Doctor Juez Casal, encuentro número 2.
13: Ellas eran primas, no se conocían antes del, del suceso de, de la famosa Souvenir, no se conocían. Ellas habían estado el día anterior en la casa, unos familiares de la cual se habían retirado para hacer unos Souvenir, porque el día sábado, es decir, estamos hablando de un domingo, el día sábado había un casamiento al cual ninguna de las dos había concurrido. Para alarma de la familia, ¿no? De la madre, de los tíos. Este, porque se habían ido justamente para hacer su para ese casamiento. No tenían contacto. Este, sí se conocían por la, los lazos familiares, pero no, no se habían frecuentado nunca. La mamá aparece, tengo entendido, en sede policial, lógicamente en búsqueda de, de, de motivos y, y diligencias que había que realizar respecto de su hija, la entrega del cuerpo, etcétera, etcétera, Y ahí comenta la mamá que a ella le estaba muy sorprendida porque su hija era particularmente recatada. Vivía con ellos y era particularmente recatada. Me acuerdo que me llega la versión de, por ejemplo, esta muchacha no, no se cambiaba de, delante de su mamá. Era de una, un recato, un pudor este, que llamaba la atención. Y haberla encontrado en esta cuestión así, no, nunca le cerró a los padres. Pero bueno, estaban ahí.
3: La lluvia continúa intensamente y el taxi que lleva al turco se detiene a 100 metros de la calle Melo, 3.354. El turco paga, desciende y camina hacia la propiedad. Mira con detenimiento y tal como intuyó, solo hay un policía refugiado bajo un toldo A varios metros de la entrada de la casa, sin pensarlo dos veces y aprovechando la oscuridad de la noche, el turco pasa por debajo de las fajas de seguridad y entra al largo corredor que lo llevará a la escena del crimen. Al final del camino, tal vez encuentre respuestas.
0: Ya regresamos con más crímenes paranormales.
3: Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
0: Continuamos con Crímenes Paranormales.
3: Es de noche y la tormenta continúa. El turco avanza por la espesa penumbra del corredor. Camina lento y tanteando las paredes. Siente vértigo y ansiedad. Su cabeza no puede detenerse. Y si la testigo no tuvo una aparición y la joven estaba
8: realmente viva el viernes, ¿qué clase de fenómeno diabólico pudo haber descompuesto
3: los cuerpos de forma tan acelerada? Al llegar al ingreso del patio de las primas turco prende su encendedor y con la llama comienza a reconocer el lugar. Ten setas viejas, algunas plantas y no mucho más. A pesar de hundir la cara en la manga de su chaqueta, el hedor sigue siendo intenso, sulfúrico. Llega a la puerta de entrada, pero el sutil contacto con el picaporte le genera un escosor que le atraviesa la columna espinal. Siente que nada bueno puede habitar ahí dentro. Dando coraje y dando una última bocanada, el turco se sumerge en la casa. ¿Otro café? Mm, sí, eh, por favor. Casal y su secretario repasan la declaración de Ana María, la madre de la menor. Es domingo, es tarde, y ambos desearían estar en sus hogares, pero el caso ya está en todos los medios y mañana tendrán que ofrecer algún tipo de información.
4: Es apresurado decirlo, pero por ahora no veo más que un accidente doméstico, una intoxicación, una asfixia por monóxido o algo así. Dos chicas apuradas por terminar los souvenirs e irse al casamiento. Eso se presta a un eventual accidente. Es una posibilidad,
9: eh, pero, ¿qué hacían las dos desnudas en la bañera? La madre dijo que ni se conocían, no es demasiado ¿Y el novio? ¿Qué hacía en la puerta de la casa esta mañana?
4: No quiso entrar a despedir el cuerpo de su novia bueno, Tal vez lo intentó y no lo dejaron. Cuando lo encuentre Benítez, se lo preguntaremos, ¿qué parece? ¿Y ayer? Ayer fueron todos al casamiento, es muy raro, doctor ¿Usted iría a un casamiento si su hijo no aparece? Lucio, a lo concreto, ¿qué sabemos del médico que fue a verles el viernes?
3: En ese preciso momento, en la guardia del hospital, un oficial enviado por Benítez espera el registro de las llamadas de emergencia justamente para identificarlo. A metros de allí, en un cuarto refrigerado, los dos cuerpos de las primas aguardan que su temperatura baje lo suficiente como para que el forense pueda separarlos y hacer las autopsias. La recepcionista vuelve con el registro de llamados.
5: A ver, eh, el viernes a las 23. Mm, a ver, a ver. Eh, acudió al llamado de la calle Melo el doctor Bresciani. Sí, 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 el viernes a las 23, en la calle Melo, el doctor Bresciani. Sí.
3: El turco da sus primeros pasos en la casa con encendedor en mano. Y recorre lento el comedor. El lugar está desordenado, pero su visión es demasiado acotada. Por un momento, siente el ambiguo temor de encontrar algo o que alguien lo encuentre a él. Avanza y llega a la habitación. Entra y la llama temblorosa empuja a la oscuridad por partes ropero, ropa descolgada y una cortina tirada sobre la cama deshecha. El cuadro plantea un nuevo escenario. Hay signos claros de violencia. Una posibilidad es que alguien haya entrado, forcejeado aquí y luego las haya arrastrado al baño. Sin embargo, el turco sabe que todo estaba cerrado con llave desde adentro y que las ventanas también lo estaban. Lo que anula parcialmente la intervención de un tercero. Pero entonces, ¿la violencia fue entre ellas? El turco siente el olor a azufre en el aire. ¿Pero qué fue lo que las llevó a pelear, a tirar todo y a volverse locas? Mira en detalle la cama deshecha. La misma cama donde dos días atrás Claudia, la menor, recibía al doctor Bresciani. Doctor, llegó Bresciani. Bien, hágalo pasar. Comparece ante esta instrucción a los fines de prestar declaración testimonial. Arnaldo Bresciani, soltero, de 32 años, médico, a quien, ante las preguntas que se le formulan, declara que trabaja en el hospital de Vicente López cubriendo guardias de urgencia.
6: Sí, fuimos con la ambulancia, haciendo sonar la sirena. ¿Tan grave era el llamado? En ese momento no lo sabíamos. Es por protocolo. Bien, continúen. Cuando llegué, me atendí una chica joven, que me pareció de unos 30 años. Me dijo que era por su prima... ...que estaba ligeramente afiebrada... ...y me hizo entrar por un pasillo. ¿Y dónde estaba la otra chica? Estaba en la cama. Estaba vestida... ...y no me pareció muy enferma. No tenía cara de dolor... ...ni estaba pálida, ni nada. ¿Y qué hizo? Cuando le pregunté... ...me dijo que tenía dolor de cabeza... ...frío... Y dolor en las piernas y cintura. ¿Y la examinó? La examiné, pero no tenía ningún síntoma. Ni dolores abdominales. Ningún hinchazón. Todo normal. Solo unas
4: pocas líneas de fiebre. Bien, doctor Reciani. Entonces, acude al llamado. La recibe una chica de unos 30 años. La lleva a ver a otra chica. Esta señorita... Pareciera no tener ningún inconveniente, salvo una línea de fiebre, ¿correcto? Correcto, doctor. Bien, entonces, ¿le recitó algo?
6: Lo habitual. Reposo, dieta liviana, un antifebril. Y si le subía la fiebre, le recomendé que se diera
3: un baño de agua tibia. Baño que debería darse en la misma tina donde fue hallada sin vida. Turco abandona el cuarto y camina hacia allí pasando por delante del crucifijo sin rostro que cuelga en el comedor con la llama vacilante de su encendedor ingresa al baño y aquí el hedor es aún peor mira los azulejos húmedos el piso mojado la ropa tirada y la tina aún repleta de fauna canavérica los signos de violencia le hacen pensar que alguna de las dos mujeres perdió el control y tuvo un ataque de ira. Una feroz agresión con la que fue capaz de someter a la otra hasta llevarla a la muerte. Pero, ¿qué ¿pero tipo, qué de, tipo fuerza de fuerza debería manejar para lograrlo? ¿Y qué clase de desequilibrio mental provocaría algo así? ¿Qué patología psiquiátrica podría explicar un ataque de locura que termine con los cuerpos en este estado? Con la mirada fija en la espesa fauna cadavérica, el turco tiene una intuición. ¿Y si la menor? La que pidió ayuda médica. ¿Estaba poseída por alguna entidad? El turco se incorpora con esta idea en la cabeza y gira en el baño hasta encontrarse con su propia imagen en el espejo agrietado. Su rostro Deformado e iluminado por la luz vibrante, le provoca terror y la aparente sensación que detrás suyo alguien respira en su nuca. Una posesión diabólica explicaría muchas cosas que aquí no cierran. El turco abandona la casa de Melo y atraviesa el pasillo con la extraña sensación de sentirse todo el tiempo observado y no está del todo errado. Una vecina, desde la ventana de su hogar, lo ve salir por el pasillo y escaparse en la oscuridad de la noche. Doctor Juez Casal, Encuentro número 2.
13: Una de ellas, la mayor, tengo entendido, si mal no recuerdo, llama al servicio de ambulancia. La, el hospital de Vicente López manda una ambulancia con un camillero. Lo atiende, la atiende el médico del hospital de Vicente López, el doctor Bresciani, un caballero, realmente un caballero, que le prestó muchísima ayuda al sumario y le recomienda un, este, un medicamento para la fiebre, para la temperatura, que supongo que esto es lo que constató este, como una nimiedad. Y entonces eso fue descartando algunas hipótesis. Y ahí empezó una investigación, digamos, casi milimétrica, con respecto al tiempo, al, al, a la hora, al día, porque hay muchísimos sucesos que determinaban que esto había sido de
3: 48 horas a la fecha. El juez Casal analiza lo que dialogaron con el médico. Y con él ya son suficientes testimonios que aseguran haberlas visto con vida dos días atrás. Por lo cual, queda prácticamente descartada la pericia preliminar de seis semanas de muertes. ¿Qué opina, doctor?
4: Todavía piensa que fue un accidente. La verdad es que no lo sé. Pero no veo ningún inicio de crimen. Nadie pudo haber entrado ni salido, eso seguro. ¿Y Tojo, el amante de Irma?
9: No lo conocemos. ¿Me permite pensar en voz alta?
4: Tiene hasta que termine de guardar todo y abrigarme.
9: Irma estaba de novia con Tojo desde hace cuatro meses, ¿no? Pero no vivían juntos, eran amantes. Y la ubicación en que fueron halladas las mujeres no descartan que se encuentren en una posición lésbica. ¿Qué pasaría si Tojo llegó a la casa, vio la situación entre, entre ellas y las ahogó en un ataque de celos?
4: ¿Y las mujeres no intentaron defenderse?
9: Tal vez Tojo tuvo la ayuda de la familia, de la madre, por ejemplo. Tal vez toda la familia estaba
4: indignada por la relación de las chicas. Una deshonra, una humillación. ¿Y eso le parece motivo suficiente para asesinarlas y meterlas en una tina? Piénselo bien, doctor. Faltan dos mujeres de la familia
9: y el casamiento se hace igual. Parece toda una coartada donde todos se
4: cubren entre todos. Coincido en lo extraordinario de la situación. Pero dejemos las especulaciones para las novelas... Y esperemos que mañana la autopsia arroje luz sobre el caso. Por lo pronto, por hoy terminamos. Buenas noches, Lucia. Parece que no.
9: ¿Juzgado? Buenas noches.
4: Eh, ¿Lucio está a casar por ahí?
9: Sí, eh, se estaba yendo. Un segundo, le paso.
4: Benítez. ¿Qué pasó, comisario? Todavía Tojo no aparece por ningún lado. Uh -huh. Pero... Apareció su esposa. ¿Cómo? Sí. Darío Tojo está casado. Vive con su mujer y con sus dos hijos.
3: Esta nueva información inclina la balanza hacia la sospecha de un crimen y el posible autor comienza a delinearse de forma cada vez más nítida. Sin embargo, el turco, frente a su máquina de escribir, sabe que nada humano nada terrenal puede estar detrás del misterio de las primas esto fue
0: crímenes paranormales donde la razón encuentra sus límites temporada 1 el misterio de las primas narrado por Saúl Lizazo escenas del próximo episodio
4: Buen día, Lucien Buen día, doctor Llámelo al comisario y dígale que mande una cuadrilla A dar vuelta a la casa Quiero que busquen cualquier indicio Que me
10: den vuelta hasta el último cajón, ¿estamos? Bueno no, Ahora. Inicio en el cuerpo de la menor Sin rigidez cadavérica eh, Masas musculares crepitantes Ampollas acuosas en todo el cuerpo Derrame de fluidos De putrefacción por boca y nariz Y en
8: el cuello se observa la presencia abundante de gusanos. Hola. ¿Tenés un rato para que nos veamos? ¿Cuánto? Cuanto antes. Doctor. ¿Qué pasó? Me encontraron a Tojo.
0: Crímenes Paranormales. Elaborado por plataforma Sound Stories. Producción original para Euforia Podcast. Presentado por Euforia.